2: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le
3: monde. Merci d'avoir choisi Cube Radio. On va commencer cette émission en allant tout de suite rejoindre mon collègue Maxime Délan de l'agence QMI qui est sur place à Longueuil dans l'arrondissement Saint-Hubert où les élèves et le personnel enseignant est en confinement à l'école secondaire André-Laurando. Maxime, qu'est-ce que tu sais au moment où on se parle?
1: Bon, euh, Je sais qu'il y a plusieurs rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Ce que je peux vous confirmer, et je viens tout juste de raccrocher avec les policiers de l'Angleterre, ce qu'on nous dit, on parle d'une importante opération policière. Ce qui se passe, c'est que il y a à peu près une heure et demie là de ça, il y, a, il y aurait deux jeunes qui auraient été vus. Moi, c'est, c'est pas clair s'ils ont été vus à l'intérieur ou à l'extérieur, ou à l'extérieur et à l'intérieur de l'école. Il serait potentiellement armé, selon mes informations. On parlerait d'armes blanches. La police qui, qui mentionne là, qu'il n'y a pas d'armes à feu d'impliquer là-dedans. Il euh, n'y a pas de blessés. Ça, ça a été confirmé par la police de Longueuil dans les dernières minutes. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a un énorme déploiement policier sur place. On a ambulance, on a des plusieurs, plusieurs autopatrouilles. Juste devant moi, je suis devant l'école. Il euh, y a des policiers qui ont leur arme de service sortie sont prêts à intervenir. Il y a des dizaines et des dizaines de parents de part et d'autre du périmètre de sécurité qui ont une rivé sur leur écran de téléphone cellulaire parce que qu'est-ce qu'on cherche à savoir? On, on consulte évidemment les sites de nouvelles pour essayer d'obtenir le plus d'informations possible sur ce qui se passe à l'intérieur. Euh, on essaie de communiquer avec les, leurs enfants qui sont à l'intérieur parce que les enfants, présentement, et le personnel sont confinés et barricadés à l'intérieur de leurs locaux respectifs. Mais Pour le moment, il y a des vérifications qui sont en cours. Je veux quand même rassurer les parents qui nous écoutent. Euh, les policiers ont la situation en main. On ne parle pas de blessés. Il n'y avait aucun blessé qui aurait été rapporté pour le moment. Et il y a des policiers donc du groupe d'intervention et des policiers également qui patrouillent chacune des étages de l'école. On parle quand même d'une, d'une très vaste école. Là. Il y a à peu près 2500 étudiants qui sont, euh, qui sont dans cet établissement scolaire-là. Donc, ce qu'on fait, c'est que local par local, étage par étage. On fouille, on cherche ces individus-là qui seraient potentiellement armés. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quelles sont leurs motivations, c'est quoi l'idée qu'ils avaient mais opération policière en cours en ce moment même dans le secteur de Saint-Dumeur. Euh,
3: Maxime, tu dis avec raison, évidemment, il y a beaucoup de parents qui ont accouru euh, à l'école andré lorando inquiets pour euh, l'état et la santé et l'intégrité physique de leurs propres enfants. Est-ce qu'il y a euh, pour l'instant des parents qui ont réussi à parler à leurs enfants et que leurs enfants leur ont donné des éléments d'information ou on n'en est pas encore là?
1: La première des choses c'est que on conseille toujours aux étudiants à l'intérieur de ne pas utiliser leur téléphone cellulaire. Pour toutes sortes de toutes sortes de raisons. Mais il y a certains parents ici qui sont en communication euh, avec leur enfant à l'intérieur. Il y a des parents qui ont reçu des photos, par exemple où on voit des, des, des jeunes euh, en dessous des bureaux, cachés, barricadés. Euh, mais jusqu'à maintenant, tout le monde va bien. Il semblerait que le, le climat à l'intérieur de l'école ils sommes tous calmes. À l'extérieur aussi, là, il n'y a pas de panique ici. Oui. On sent que les, les policiers ont la situation euh, bien en main. On, on contrôle la situation. Euh, mais il y a énormément de policiers. Mais on veut veut s'assurer qu'il n'y a aucune menace euh, directe à l'intérieur, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Tu sais, Sophie, on n'a on pas à se tourner bien loin, on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Bien sûr. C'est quasiment à, à, à toutes les semaines, à toutes les deux semaines, qu'on voit des, des fusillades, des, des, des trucs comme ça qui se passent sur des campus universitaires ou dans des écoles. Euh, donc, on veut vraiment prendre aucune chance ici du côté de la police et c'est pourquoi on a un aussi gros déploiement policier.
3: D'accord, et comme tu nous l'as dit tout à l'heure ben écoutez, les, les policiers sont en ce moment en train de passer étage par étage pour euh, ouais. s'assurer d'abord de la véracité des informations parce que tu as commencé ta chronique en disant ben ce sont des rumeurs pour l'instant donc il faut vérifier bien sûr la véracité de tout ça et assurer aussi la sécurité des étudiants et du personnel enseignant, euh, c'est quand même une grosse école, euh, l'école euh, andré Lorando dans l'arrondissement Saint-Hubert à Longueuil coup, Écoute, Max, Oui vas-y Maxime
1: Du côté, du côté de la police on confirme ces informations-là, le fait qu'il y a certaines, la, la quote officielle, c'est certains individus, individus potentiellement armés qui ont été aperçus à l'extérieur ou à l'intérieur de l'école. Euh, pour ce qui est des armes blanches, ça, c'est des informations que j'ai pu obtenir. D'accord. Par contre, par contre c'est ça, il n'y a pas de blessés, mais c'est énorme périmètre de sécurité sur place et aussi énormément de parents. Qui ont bien hâte de serrer leur, euh, leur enfant dans leurs bras, on les comprend.
3: On les comprend, tout à fait. Écoute, on va faire quelque chose, Maxime. Merci beaucoup, évidemment, de toutes ces informations-là. Euh, on va retourner te, te reparler plus tard, euh, si tu as du nouveau, donc n'hésite pas à communiquer avec nous dès que tu as des compléments d'informations. Maxime Delan, qui est notre collègue à l'agence QMI. Merci beaucoup, Maxime.
1: Merci.
2: Sophie rocher
0: Divertissante Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure
3: représentation. On connaît bien la sexologue psychothérapeute et autrice Sylvie Lavallée qui a toujours des bons conseils relationnels, des conseils pour notre vie sexuelle saine. Et là, elle sort un livre avec un titre qui, au début, m'a beaucoup surpris. Ça s'intitule « Trahir la blessure de la relation amoureuse » et ça parle, bien sûr, de la trahison ultime qui est de tromper son partenaire ou sa partenaire. Sylvie Lavallée qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Sylvie Bonjour, Sophie. Alors, le, quand je dis que le titre m'a surpris, parce que c'est un mot très fort, hein, le mot « trahir oui. », Tu aurais pu choisir d'appeler ça euh, « euh, tromper, tromper » ou euh, « infidélité ». Mais pourquoi tu as choisi ce mot-là qui frappe très fort Oui,
4: Mais c'est un choix éditorial pour exactement les raisons que tu as dit. La trahison amoureuse, c'est quelque chose qui est extrêmement dévastateur. Euh, c'est euh, une blessure abyssale. Alors pour moi, trahir, c'était à l'image de ce que j'entends dans mon bureau, c'est à l'image de, de la souffrance, c'est à l'image de la dévastation c'est, et je trouvais que ça faisait écho aussi au livre précédent « Désirez-vous désirez, Je voulais utiliser un verbe euh, et un verbe qui dit tout. C'est un peu comme le, le mot non. Hein, quand on dit non, oui, c'est, c'est clair. Euh, peu importe de quel côté laval kayak était, euh, ça veut dire la même chose. Alors trahir, c'est, c'est ça dit ce que ça dit. C'est, oui, c'est brutal, c'est frontal, c'est choquant, mais la trahison, c'est ça. C'est ça
3: exactement et c'est ce que tu entends toi dans oui. ton cabinet quand des gens qui ont été trompés ou des gens qui ont trompé viennent oui. te voir. Euh, ce qui est extrêmement intéressant dans ce livre-là, c'est que tu essayes de comprendre euh, les motivations, les raisons pour lesquelles on va voir ailleurs en euh, excluant bien sûr la personne qui parle euh, et les raisons aussi pour lesquelles euh, le, le. en fait tu analyses la bombe nucléaire qui tombe dans un couple ou dans une famille quand ça se produit euh, qui est le plus blessé euh, dans tout ça Est-ce que ce sont les enfants Est-ce que c'est la personne trahie Ou est-ce qu'on peut dire dans une certaine mesure aussi que la personne qui trahit est elle aussi profondément blessée par la situation
4: euh, Sophie, c'est une extraordinaire question parce que la trahison, c'est euh, ça a des dommages collatéraux, c'est un effet domino, c'est multiple et pluriel euh, et c'est, une, c'est, une, c'est un tsunami qui frappe la famille, le couple, je dirais en partie, en premier lieu, la personne qui euh, sent qu'elle veut fuir la relation. Euh, cette personne-là, le traître, a déjà une faille à l'intérieur. C'est pas juste une faille relationnelle, mm-hmm. ça peut être une faille identitaire. On passe des crises existentielles, on a des moments où on se sent pas bien, on est en errance, on est sur le point de la, le, 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 l'épuisement professionnel ou de l'épuisement tout court, on se sent submergé, stressé, euh, puis on se sent désengagé dans notre relation, ou on sent que l'autre est en train de se désengager parce qu'il y a une autre trahison dont je parle dans le livre qui est l'indifférence. Il n'y a rien de pire qu'être avec un partenaire où on s'évertue de vouloir changer des choses, améliorer Tellement. des choses, qui ne fait rien, qui ne voit mmh. rien, qui entend rien, qui ne dit rien et qui reste là, mmh. le bateau coule, l'individu essentiel, c'est le seul avec les deux écopes pour vider le bateau, l'eau mmh. du bateau. Belle et là, les bras croisés avec limite un petit contenant de pilules. Donc, <rire> ça ne fait pas grand-chose. Ouais. Alors, ça là... C'est une, c'est une grande, grande souffrance déjà. C'est, c'est pas quelque chose qui est prémédité. Il y a pas un traître qui, qui est fier de me dire ce qu'il a fait. Ils vont me dire, moi, j'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Ça fait pas partie de mes valeurs, de mes principes. Mais il s'est présenté quelqu'un. Il a suffi d'un sourire, un compliment, un message. Peu importe. Il y a quelque chose d'anodin qui est venu un peu comme la lumière qui, qui s'infiltre. Qui est venu définir quelque chose. -hmm. C'est comme si la vie vient me faire
3: une petite jambette. C'est ça. Puis il n'y a jamais personne qui a trahi. Juste pour le fun là, c'est non. il y a une raison, il y a un contexte à tout ça. Bon. Euh, la grande question, la grande question qui se pose Sylvie, c'est le dire ou ne pas le dire parce que tu racontes dans le livre à un moment donné euh, quelqu'un donc euh, que, que qui a consulté auprès de toi et qui euh, donc euh, son chum le traitait la traitait plus ou moins bien était plus ou moins affectueux, il est parti en voyage, elle l'a trompé dans le lit conjugal. Oui. Et c'est seulement des années plus tard qu'elle l'a dit, et ce que tu expliques dans le livre, c'est que même si c'est des années plus tard, elle, elle pensait que ça allait bien se passer et ça a été un drame. Est-ce qu'elle aurait, est-ce qu'elle aurait mieux fait de ne rien dire?
4: OK. Ça aussi, c'est un extrait. C'est, c'est, c'est comme un, un dilemme cornélien. <rire> Il n'y a comme pas de bonne avenue parce que euh, le, le traître euh, vit avec son secret. Mm. Un secret, on peut être gardien du secret, on peut être prisonnier du secret. Alors, euh, si tu euh, organises une fête surprise pour ton amoureux, tu es gardienne du secret, tu gardes une joie. C'est bien dit. Mais quand on est prisonnier du secret, c'est qu'on commence à en souffrir. Et peut-être que ça commence à être tapissé sur les murs, parce que notre non-verbal parle, notre mystère, nos errances, nos frustrations, nos ruminations. On dirait que tout de nous parle. Alors, les gens, les traits qui décident de le dire, ils se libèrent, eux, mais on dirait qu'ils ne soupçonne pas la détresse que ça, que ça va engendrer et le coup de poignard à l'âme que ça va créer. Alors souvent, on se questionne sur l'intention cachée. Ne serait-ce pas un plaisir sadique? Je veux blesser, je veux heurter, je veux provoquer. Qu'est-ce que je, qu'est-ce que je veux faire en disant ça? Alors que les gens qui vont penser avouer, pensez à votre but et votre intention sur Qu'est-ce que vous, en quoi voulez-vous que ça devienne constructif sur votre relation? Si vous voulez le dire pour vous séparer, c'est sûr que ça va avoir un effet euh, ça va peut-être préparer la porte, euh, oui. préparer le terrain il y a hein, des chances mais <rire> le dire, en, c'est, c'est pas comme je viens de gagner à la loterie on s'entend là que c'est, c'est pas une joie ça va susciter un immense point d'interrogation, la personne trahie euh, va avoir l'impression qu'il y a des bouts de vie qui lui manquent, là. comment ça se fait que j'ai rien vu, j'ai rien su, j'ai rien soupçonné euh, est-ce que c'est de ma faute et, et, c'est, c'est, là il là, y, y a un interrogatoire en règle qui va arriver, alors le dire il y, a, il y a des gens qui vont préférer se taire, mettre fin à la liaison, comprendre pourquoi c'est arrivé, peut-être aller consulter pour mmh. essayer de, de se libérer de leur amour, de leur culpabilité, puis d'alléger un peu leur code d'éthique personnel parce qu'ils se sont désengagés d'une de de relation où il y avait de l'engagement et de l'expérience. D'une promesse, oui, d'une promesse. Mais oui, d'un, d'un investissement. Hein, je, je m'engage avec toi, donc je m'engage à 100%. Euh, mais euh, c'est pour ça que... À, presque plus de 90% des infidélités sont découvertes.
3: Ben oui, parce que même, ça donne rien d'essayer de le cacher, parce que c'est difficile de, de que ça paraisse pas dans ta face. Il euh, y a, y a un, un, tout un, un passage dans ton livre où tu essaies d'an, d'analyser, et c'est vraiment passionnant, les différentes raisons pour lesquelles les gens font ça, et tu dis à un moment donné, trahir pour nourrir son égo. Ça, je veux mm-hmm. vraiment t'entendre là-dessus, parce que je pense que ça va résonner beaucoup chez les gens qui nous écoutent.
4: Bon, c'est sûr que les il euh, y a toutes sortes de gens, de personnalités, de tempéraments, il y a des gens qui euh, aiment euh, qui ont déjà un ego à flatter, et à nourrir, hein? des gens qui ont des traits narcissiques, alors ceux-là peut-être que ils euh, trompent pour se sentir encore plus viril, encore plus désirable et ça les galvanise. Mm. C'est un aspect quand même de la trahison. Euh, il y a une recherche, ça peut être très, très, très euphorisant, mais il y en a pour qui l'ego est euh, meurtri. Et, euh, en souffrance, c'est très, très négligé, est en berne. Alors le fait de, de tromper, de trahir, c'est comme s'il renaissent. Ah, les oui, carrément. à oui, mais ça aussi, ça fait partie du trouble pour la personne. Euh, moi, j'entends beaucoup ça chez les femmes. Je ne veux pas généraliser ou genrer, là, mais bon, pour le bien de la cause, qui euh, se questionnent beaucoup, beaucoup dans leur relation. Des fois, ils sont plus en couple avec un très bon ami. Ah. Euh, on s'aime bien sexuellement, il ne se passe hum, pas grand-chose. Puis, oui, mais, tu sais, quand vous posez la question pas connaître mon partenaire, est-ce que je le choisirais à nouveau? Mmh. C'est une excellente question. Il ouais. y en a qui sont pas... Euh, <rire> la réponse est pas évidente. Mais <rire> ben moi, je, je peux dire que les...
3: après oui, oui, 20 ans, oui, là, oh mon Dieu que je le choisirais <rire> mais là n'est pas la question. Je recommande à tout le monde de lire ton livre « Trahir la blessure de la relation amoureuse » et je retiens quelque chose que tu as dit parce que je t'adore, Sylvie, c'est toujours intéressant de te parler, que tu as toujours le mot juste, Tu as utilisé une phrase que je trouve magnifique, une périphrase, Un coup de poignard à l'âme. C'est vraiment extrêmement bien dit. Il y a beaucoup d'expressions bien ficelées, euh, très, très bien écrites dans ton livre. Merci beaucoup, Sylvie Lavallée. Un grand plaisir, Sophie. À la prochaine. À la
0: prochaine. Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Durocher, culture et société.
3: Jean-François, avant que tu fasses ta chronique, Jean-François Barry, il faut absolument que je remette les choses au clair, parce que la semaine dernière, tu nous as parlé du fait que tu avais été arrêté par la police juste après ouais. qu'on se soit parlé d'alcool. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont gardé notre segment, et j'ai l'impression qu'il y a des gens, peut-être, qui ont cru « Ah oh, mon Dieu, Jean-François s'est fait arrêter parce qu'il avait pris de l'alcool. » Non! Il s'est fait arrêter en dépit du fait qu'il avait juste bu un 7-up. Alors, je veux juste rassurer exact. tout le monde, c'est important, tu es un buveur de 7-Up ces temps-ci. Oui, ben, 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 <rire> pas
2: toujours. Pas, tout pas tout le juste temps. du 7-Up, mais cette fois-là. Quand oui, tu prends le volant, en tout cas, c'est du 7-Up. C'est un contrôle routier comme il ouais. euh, comme, comme y en a de temps en temps. C'est la première fois que ça m'arrivait. Puis ce qui était Le hasard, c'est qu'on avait parlé de ça la veille du point 08, du point 05 et j'ai eu une discussion d'au moins 10 minutes avec le policier pour savoir <rire> si jamais je n'avais prise que, etc. Mais non, tout va bien. J'ai encore mon permis. Euh, je suis pas en prison. Ouf, tout est sous contrôle.
3: <rire> tout va bien. Non, mais je voulais oui. rétablir ça parce qu'il y a plein de gens. Des fois, ils cliquent et ils font juste regarder deux oui, mots. Le grand là, titre. Je veux juste rassurer tout le monde sur ton, ton, ta probité exemplaire, ta probité morale. Tu veux nous parler aujourd'hui du détaillant Sale. On voit les affiches partout, mm-hmm. là, Sale et SAIL, ouais. qui se lancent dans le seconde main, une plateforme euh, avec des articles d'occasion. Qu'est-ce que ça t'inspire, Jean-François?
2: En fait, euh, de un, euh, je trouve ça bien fait. Là. C'est, ça va s'appeler Resale. Donc, dans le fond, ah, c'est comme un C'est un site, bon jeu de mots. Oui où tu peux euh, revendre tes articles. Puis s'il y a un endroit dans la vie, je pense, où des fois on fait des gaffes quand on achète quelque chose, c'est bien dans le plein air. Parce ah, qu'on pense, on fait du kayak, une fois on fait « Ah ben tabarouette, je pense qu'on aime ça le kayak, achète <rire> le kayak. » Puis finalement, tu te rends compte que tu fais pas. Même chose avec les raquettes, avec le camping, tu t'es acheté une tente, etc. Fait que, au lieu que ça pourrisse dans ton sous-sol, je trouve que c'est une bonne idée de, 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 de le revendre. C'est vrai. Bon. Euh, par contre, mon point aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention à ça, parce que là, tout le monde se, se, nous, euh, nous, nous sort la fibre écologique. Tu sais, de dire, euh, ça va être plus écologique de fonctionner comme ça. Parce que dans le fond, la façon que le site va fonctionner, c'est que, par exemple, une tente, c'est, c'est, c'est ce qui donne dans l'article de la presse ce matin. Donc, moi, je décide que j'avais une tente pour deux. Puis là, on est rendu une famille. Je veux une tente pour quatre. Donc, je mets ma mmh. tente là-dessus. Toi, Sophie, tu voulais une tente pour deux avec Richard. Parfait, tu achètes ma tente. Et là, moi... Je suis pas... Je, je peux être payé en argent, mais j'ai 70 de, de, de ma vente. Donc, si je te l'ai ouais. vendu 100 j'ai 70 Parce qu'évidemment, le sale, les autres, ils font ils pas prennent de la l'argent, vente de mais une... non. Ben oui. Il n'y a
3: personne ou, qui fait ça gratis. Ou,
2: ou, attention, je peux avoir 100 en carte cadeau sale. Ah, et, et là, là je ça parle va... De sale... C'est comme ça pour plusieurs boutiques de vêtements. Ouais, là. S'ils étaient habitués comme ça. à, faire, à ouais. faire de l'échange de vêtements, là, c'est comme ça. Là. C'est pas les seuls. Là. C'est pas pour, pour m'acharner sur eux. Mais c'est un bel exemple ce matin. Euh, cet après-midi, mais moi, je l'ai lu ce matin. Euh, <rire> bref, <rire> bref. Euh, si c'est pour changer de tente, là, effectivement, on est écologique. Parce ouais. que toi, tu n'en auras pas acheté. Il y a juste moi qui vais en avoir acheté une nouvelle. Par contre, souvent, ce qui va arriver, c'est que si je veux juste me débarrasser de mes raquettes, je te vends mes raquettes, Là, évidemment, je vais prendre la carte cadeau de 100 Je suis pas cave Au lieu d'avoir 70 d'une main, je vais avoir 100 de l'autre. Qu'est-ce que je vais faire avec mon 100 dollars carte cadeau? Tu vas surconsommer. voilà. Voilà. C'est sûr je tu on vas vient... aller m'acheter quelque chose de nouveau.
3: Ben oui, c'est sûr, dont tu n'as pas nécessairement besoin. Et c'est là qu'on a une petite pensée, évidemment, pour Pierre-Yves McSween, qui pose quand même, en, en termes de consommation, la question essentielle. En as-tu vraiment besoin? Qui est la question qu'on devrait tous se poser. Puis on succombe tous en achetant toutes sortes de bébelles. En fin de semaine, on a passé quatre heures à magasiner avec mon chum parce qu'il voulait acheter un... de four à pizza... Et ah oui. moi, je posais tout le temps la question, en as-tu vraiment besoin? Mais bon, c'est un autre sujet. Peut-être qu'à un moment donné, je Mais, ferai une chronique au complet sur le four à pizza.
2: De four à pizza? Tu vois, j'ai, j'ai envie de m'en acheter un. On voit ça partout. On, les gens mettent des photos sur Instagram, sur Facebook, des vidéos. Ça donne l'air bon puis facile. Dominos, Dominos, appelle.
3: Dominos, fais livrer oui. ta pizza. C'est bien plus simple. Mais Un petit le point conseil, c'est que je pense que
2: dans les prochaines, oui, on Dans les prochaines années, mais en fait, il va falloir se méfier parce que tout le monde va nous vendre le fait. Ah, mais tu vas être plus écologique si tu fais ça. Je pense que là, ça va devenir très, très, très tendance de faire parce que si tu lis pas l'article jusqu'au bout, tu fais hey, quelle bonne idée. Je vais sauver la planète en, en mettant ça là-dessus, mmh. puis je vais avoir une carte cadeau en échange. Mais en bout de ligne, on n'est pas si écologique que ça, parce qu'on va s'acheter d'autres choses dont on n'a pas de besoin. Puis je pense que les compagnies vont se servir de cette fibre-là, parce que tu, je pense qu'il y a une conscience. Avec les feux de forêt cet été, puis ça, il y a une conscience écologique. Mais ce qu'on devrait faire pour vrai de vrai, c'est se prêter les choses. mais Pourquoi c'est si difficile euh, dans Ou du truc de demander à quelqu'un, euh, je sais pas moi, euh, je veux tailler ma headset, j'ai pas de, de taille headset, aller chez ton voisin qui en a une, c'est, c'est ça un qu'on faisait qu'on avant une fois par année. C'est ça qu'on Pourquoi faisait avant. Pourquoi on est avant. pas capable de se le prêter?
3: mais ben oui, regarde la pièce Les Voisins, là, de Louis Saïa, puis, euh, oui? <rire> non, c'est, les Oui? Non, non, mais euh, au-delà de ça, au-delà de l'anecdote, c'est que c'était, c'était un réflexe humain bien plus présent avant. Sur une même rue, il il y en avait un qui avait un ci puis qui qui avait un ça, mais tout le monde se prêtait ça, même des outils puis des trucs, tout le monde faisait, ou du troc, « Peux-tu garder mes enfants pendant deux heures, puis moi, en échange, je vais aller tondre ton gazon ?» Mais je veux dire, il ne faut pas que tu te trompes, là, puis que tu ailles garder le gazon, puis tondre les enfants. Non, là. Des fois, il ne faut pas se mélanger mais, non plus. Là. Mais on
2: a tellement d'amis dans la vie, plus mais nos oui. voisins, plus nos familles. Honnêtement, mettons, je pars en camping demain, je ne suis pas équipé, je suis capable de me trouver une tente. C'est sûr que je suis capable hum. de m'en trouver une. Alors, pourquoi m'en acheter une? Mais là, on dirait qu'on est dans une époque où est-ce que tu vois ton voisin avoir quelque chose, tu fais, waouh, il a l'air de bien aller. Au lieu de te dire, il s'en hum. sert une fois par année, je vais y emprunter, tu te dis, moi m'en acheter un, moi, avec. Ouais. c'est là où ça marche pas, puis je veux en début d'été, quand j'ai remplacé Mario ouais. euh, j'avais parlé à, à, à une fille qui est partie partage club, ah, et je ça note. c'est une application, tu te mets là-dessus et c'est une application pour se prêter des choses entre voisins, ça peut être des jouets pour enfants, ça peut être des outils, ça peut être euh, un escabeau tu dis, hey, j'ai pas d'escabeau, je suis peinture hum. euh, là tu mets ça là-dessus, puis tu vas trouver quelqu'un dans ton secteur qui en a un, puis ça ça c'est vraiment écologique parce que là c'est vrai qu'on n'y va pas à la quincaillerie ou au magasin acheter du nouveau matériel parce que la façon d'être écologique ben, c'est d'arrêter d'en d'arrêter acheter d'arrêter donc un échangeur Hélène un... Sophie
3: Ben oui ah, et ben, ça... écoute quand tu déménages puis tu regardes toutes les boîtes puis les boîtes puis tu regardes ça puis tu te dis mais pourquoi j'ai tout ce stock là et il y a un humoriste américain c'est George Carlin qui a fait un, 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 tout un monologue complètement délirant, tu iras voir ça puis les gens qui nous écoutent aussi, les éditeurs, vous irez voir ça c'est, c'est stuff il dit we buy stuff and then we have to buy stuff to put the stuff that we bought inside ah. the stuff il dit why do we have so much stuff it's all about stuff c'est absolument hilarant vraiment très très drôle merci beaucoup Jean-François Barry ça
2: fait plaisir, salut bonne journée
3: merci
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du rocher reste toujours Sophie du rocher Alors, on a appris en fin de
3: semaine le décès de celui que tout le monde appelle vraiment le père du show business québécois. Il s'agit du producteur Guy Latraverse et Sylvain-Claude Filion, qui est auteur, journaliste et chroniqueur ici à Cube, l'a bien connu. Il a même travaillé avec lui. Sylvain-Claude, c'est important de rendre hommage à des bâtisseurs comme Guy Latraverse.
5: Oui, oui. Et vous savez, Sophie, quand un, un géant comme ça décède, il y a toujours une surenchère de compliments et tout ça, mais ça, euh, dans le cas de Guy Latraverse, là, ce que je vous dirais pour tout le résumé, c'était un homme bon.
3: Mmh, bien dit. Il
5: avait la, oui, il avait la, la qualité très rare de toujours faire sentir les gens importants.
3: Hmm. C'est important aussi dans ce milieu-là parce qu'il y a tellement de gens, excusez-moi de le dire, mais qui traitent les autres comme de la chenoute. Euh Quand il oui. y a des gens qui vous font sentir important, c'est euh, c'est important de, de le mentionner. Donc, il est décédé à l'âge de 84 ans et euh, nommez-moi n'importe qui euh, qui a été important dans le domaine du show business et de la musique au Québec entre 1970 et 1990 euh, ou même 2000, ben Guy traverse a travaillé avec ces gens-là et non seulement à travailler avec eux, mais les amis mis à l'avant de la scène.
5: Oui, oui, tout à fait. Euh, euh, il a été un peu l'autoroute entre la France et le, le Québec, parce que euh, je euh, ne ben, veux pas vous corriger, mais euh, dès 1962, il a commencé à s'occuper de Claude Léveillé, et, et, et puis il est derrière C'est les plus grands noms de l'époque du Québec, là, Ferland, euh, Diane Dufresne. Diane Dufresne, qui a eu un très beau mot sur Facebook hier, elle a dit « Avec toi, notre identité culturelle québécoise a dû
3: ah, c'est bien dit parce que vous avez tout à fait raison de rappeler Claude Léveillé, euh, Sylvain Claude parce que c'est important de le rappeler pour les jeunes générations, je pense. Euh oui. au dans les années 60, on crée au Québec la Place des Arts, c'était important euh, d'avoir donc dans ce qui est aujourd'hui le quartier des spectacles, un, une salle de spectacle de renom vraiment absolument splendide où on pouvait voyez, accepter euh, recevoir des spectacles à grand déploiement mais pendant toutes les premières années de la place des arts. C'était des artistes étrangers euh, qui venaient d'Europe ou des Américains. Et oui. c'est grâce à Guy travers que Claude Léveillé a été le premier francophone québécois. C'est quand même fou okay. à dire, là.
5: Oui, oui. C'était son premier client, en fait. Euh, Guy était euh, il était tout jeune, hein, puis il était son comptable. Euh, l'anecdote oui. circule beaucoup. On, on ne parle que, que, que de tout ça, là, depuis hier, à la radio, la télé, les journaux. Euh, et, mais c'est qu'il est, il a été à l'origine d'à peu près tout ce qui a été important, que ce soit des spectacles mythiques, là, comme Une fois cinq, ou J'ai vu le loup, le renard, le lion... Euh, magie rose au stade olympique et il est derrière la création écoutez, il était partout là la disque, les francopholies euh, les galas des Jutras, des oliviers la soirée des masques euh, il a produit des émissions d'humour là, samedi me rire euh, et, mais, mais le plus important, ce qu'il faut retenir c'est, c'est que c'était un homme affable moi il m'avait reçu euh, à 22 ans j'avais eu un, un succès à C'est quoi FM avec un radio-roman qui s'appelait Les aventures de Supermax puis comme c'était la folie pied de <rire> poule oui J'ai j'ai fait une comédie musicale que j'ai écrite avec les chansons, tout ça, et un ami m'a introduit auprès de Guy. J'étais un petit cul de 22 ans. Il m'a reçu comme il aurait reçu n'importe quelle vedette. Wow. Malheureusement, euh, Québec Spect a fait faillite quelques mois après, mais j'ai revu Guy et j'ai travaillé sur des projets avec lui à plusieurs reprises. Je pouvais ne pas le croiser pendant trois ans, puis si je le voyais dans un cocktail, il me disait « Comment vas-tu? Sur quoi tu travailles? Euh, » L'humilité de cet homme-là, mm. euh, qui ne disais jamais non. C'est, c'est, et, et puis, il y avait un conseil que je veux partager avec ceux qui nous écoutent. Il m'avait dit, c'est important de toujours avoir plusieurs projets en mouvement parce que quand on mise sur plusieurs chevaux, il y en a toujours un qui finit à la, à, par atteindre <rire> la ligne d'arrivée.
3: J'adore ça, j'adore ça. C'est très intéressant ce que vous dites. Moi, je l'avais interviewé quand j'ai fait la, la biographie de Jean-Pierre Ferland et Boule de gomme, serais-tu devenu un homme? Et oui. il me racontait parce que euh, Jean-Pierre Ferland, quand il avait fait son album Jaune, avait une idée c'était à la Place des Arts de faire un spectacle où il allait chanter les chansons de jaune et il s'est dit ben, qu'est-ce qu'il y a de plus jaune que tu sais, les grosses pépines, là, les, les, oui. les grues oui. et il avait dit à euh, Guy traverse hey, ce serait une bonne idée d'avoir une grosse grue jaune sur la scène à la Place des Arts Guy traverse qui était un être assez excentrique et qui embarquait facilement dans les folies, l'a fait, mais il a fait faillite à cause de Ferland. Il a failli faillite trois fois, Guy travers. C'est ça aussi, oui. là, la démesure.
5: Mais il a travaillé presque ben, jusqu'à la fin des années 2010. Il est tellement incontournable en raison de son expertise. Et j'aimerais surtout, quand je parlais d'humilité, il a posé un geste qui était très rare à l'époque, c'est après une tentative de suicide euh, qui a été révélée beaucoup plus tard. Il avait donné une conférence de presse pour annoncer qu'il était bipolaire. Euh, Le le terme euh, était très peu connu. Et il a fondé l'organisme Revivre, qui est un organisme de soutien pour les personnes qui souffrent de troubles anxieux, dépressifs, bipolaires. Et et ça donne une bonne image de la grandeur humaniste de l'homme. Et et si vous le permettez, j'aimerais donner le numéro de Revivre en Ondes.
3: Oui, ben merci beaucoup euh, Sylvain-Claude, excusez-moi, j'ai, j'ai manqué d'attention parce qu'on on, on, on me parlait, mais euh, merci beaucoup et puis c'est important euh, de rendre hommage au bâtisseur qui était euh, qui était euh, Guy Latraverse et euh, je voudrais offrir euh, au nom de, de Cube Radio euh, mes plus sincères condoléances à euh, c'est les gens qui l'aimaient et qui l'aiment encore, euh, sa famille, ses proches, ses enfants. Euh, je connais personnellement Zoé Latraverse, donc ça s'adressera bien sûr à Zoé et à Louis que je connais, mais tous les autres que je ne connais pas personnellement. Euh, mes condoléances les plus sincères, votre euh, frère, votre père, euh, Guy Latraverse a été un homme euh, essentiel à la culture québécoise telle qu'elle est aujourd'hui. Merci beaucoup, Sylvain-Claude filion
5: Je vous en prie, Sophie, à bientôt. Sophie Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre,
3: Imaginez que vous êtes un réfugié syrien, que vous êtes en France, que vous parlez un français impeccable et que vous écrivez en français des livres qui font parler et que vous contribuez donc à la vie intellectuelle française. Ben, c'est ce qu'a fait mon prochain invité, Omar Youssef, donc écrivain d'origine syrienne. Monsieur Youssef, bonjour.
6: Bonjour, vous allez bien
3: Moi, je vais très bien. Écoutez, je voulais vous parler parce que je vous suis sur Twitter et j'ai vu passer récemment un texte extrêmement important que vous avez publié dans le magazine français Le Point. Ça s'intitule « J'ai grandi dans la haine des Juifs ». Pourquoi vous avez écrit ce texte-là où vous racontez qu'en Syrie, quand vous étiez jeune et dans le monde musulman, on est très souvent élevé dans cette haine des Juifs
6: Malheureusement, c'est, vous savez, c'est un grand conflit, et très ancien conflit. D'un côté, ce conflit est absurde entre euh, les Juifs et les Arabes euh, de, de Proche-Orient, car ils se ressemblent beaucoup à mm-hmm. la nourriture, à les traditions, à l'histoire, même euh, certaines croyances entre les deux. Pourtant, il y a un conflit qui dure depuis des dizaines d'années, même avant la création de l'État d'Israël. Donc, je voulais témoigner à travers euh, ce texte pour dire à quel point euh, être anti-juif ou être anti d'une manière ou d'une autre être aussi anti-arabe, c'est-à-dire quand on n'aime pas l'autre, quand on est l'autre, on est euh, soi-même, surtout quand on le ressemble. Je pense que cette haine euh, triste et dommage entre les juifs et les arabes c'est souvent et même toujours euh avait toujours la place à cause des raisons euh, politiques, vous voyez, mmh. ni religieuses. Bah, ça pourrait être pour bon, des raisons religieuses, mais surtout des raisons politiques euh, fondées de la barre des dictateurs, des dictateurs euh, arabes jusqu'à aujourd'hui.
3: Oui. Alors, vous euh, racontez dans ce texte que je trouve extrêmement important. Vous dites que euh, partout au Proche-Orient, on appelle Israël le grand Satan, et que les mots « mort » à Israël, c'est le slogan le plus répété à la télé et à la radio. Comment on fait à ce moment-là pour être... Comme vous, Omar Youssef, c'est-à-dire grandir dans cet environnement-là et ne pas rester avec la haine des Juifs
6: bon, On doit être seulement, tout simplement, des réalistes. Hum. Euh, et de ne pas, pour ne pas être récupérés par une idéologie qui ne nous ressemble plus. Vous savez, euh, on a des, des, des centaines, pour ne pas dire des milliers de, de jeunes euh, qui sont nés dans cette zone qui s'appelle le Proche-Orient, des jeunes arabes, des influenceurs aujourd'hui. Qui, qui déclarent, qui disent cette parole, mais malheureusement, ils ne sont pas écoutés. Il y en a marre de cette guerre sans fin et ils n'arrêtent pas de traiter les. Euh les, les, le mouvement, un mouvement comme Hamas, comme un mouvement terroriste, qui prend en otage euh, plus que 2 millions, deux millions deux mi- cents personnes, euh, comme des civils, bah, des civils euh, à Gaza, ils les prennent en otage comme des boucliers oui. pour se protéger pendant qu'ils oh, sont sous euh, bah, protégés, bien protégés dans cette zone. Et en même temps, euh, ils expriment leur, euh, leur, leur rage, leur colère. Contre cette violence partagée et entre l'État isra- israélien, israélien et, contre, et avec le, et le Hamas. Pourtant, les civils, ils sont pour rien dedans. Et je pense qu'on doit être solidaires tous et pour les civils, euh, les enfants et les, les, surtout les enfants et les femmes, les, les vieux hommes qui mortent aujourd'hui euh, à Gaza et qui sont pour rien, ils mourent des bombardements israéliens et qui sont pris en otage par Hamas. Ils sont, on, a, on a plusieurs responsables, il n'y a pas un seul responsable, comme on doit tous, tous comme évidemment aussi solidaire avec les civils israéliens qui ont qui été attaqués par Hamas la semaine dernière.
3: Je suis entièrement d'accord avec vous, à 100%, Omar Youssef. Quand vous avez vu, par exemple, vendredi dernier, qu'en France, il y a un professeur, Dominique Bernard, qui a été assassiné au cri de Allahu Akbar, qu'est-ce que ça vous dit sur l'état de la France en ce moment
6: moi, je me demande, en fait, en France, on doit attendre encore combien de drames, combien d'attentats, combien d'attaques pour réagir, pour qu'on soit ferme, pour qu'on soit, euh, plutôt strict face à ces terroristes. Et quand on doit, on va les expulser, on dort de notre pays. Aujourd'hui, je me considère comme français. Comme vous avez dit tout à l'heure, que je suis arrivé en France il y a deux ans, sans parler euh, la langue française, sans connaître personne ici. Presque. Et donc j'ai appris la langue française, je me suis intégré ici et j'ai obtenu la nationalité française il y a un an. Donc ce pays m'a accueilli, ce pays euh, m'a intégré et aujourd'hui je suis français, je défends ce pays euh, jusqu'au bout. Et je pense que ceux qui sont une chez ce n'est pas la faute de la France, qui, ce n'est pas la faute de, de leur enfance, ce n'est pas de la faute de, de leur éducation. C'est leur faute et il doit être responsable, il doit être expulsé. Et moi, je, je pense, je demande de l'État français qu'il soit expulsé le plus vite possible, avant tout pour protéger les Français, mais aussi les migrants qui sont aussi prennent en otage parce que ces gens détruisent les images des réfugiés et des migrants en France.
3: Oui. En même temps, c'est très courageux de votre part parce que vous-même, vous êtes donc un réfugié. Vous-même, vous venez du monde musulman. Vous venez de Syrie. Mais vous êtes capable quand même de faire la différence entre euh, euh, les gens qui sont bien intentionnés et les gens qui sont mal intentionnés. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire cette différence-là, Omar Youssef. Bon,
6: c'est ce qu'on est obligé, vous savez, de ne pas faire de l'amalgame. Euh, on doit être euh, raisonnable, réaliste euh, et on doit s'exprimer tout simplement, tout spontanément parce que la situation de, de devient de plus en plus malheureusement radicale et extrémiste euh, en France. Vous savez, dans l'ignorance, il y a l'extrémisme et la violence qui s'installe. et C'est ça le cas euh, qu'on vit aujourd'hui en France. Évidemment, je suis né en Syrie, dans, un, dans une famille salafiste. Vous savez, mon père m'a appelé Omar parce qu'il était fan de... Euh, le deuxième calife musulman qui s'appelait, qui s'appelait Omar, mon père était salafiste, mon père il voulait faire le djihad. Je me suis échappé de toute euh, cette atmosphère. Je me suis réfugié en France par amour à la France et par euh, admiration, ou par engagement aux valeurs françaises. Euh, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça le sujet de mon livre euh, « Être français
3: ».« Être français ». C'est ça qui vient de sortir donc en, en septembre de cette année euh, en France. Les autres livres que vous avez écrits, euh, « Une chambre en exil euh, »,« Le dernier syrien » et en 2018, « Le petit terroriste ». Ça parlait de quoi ce
6: livre-là « Le petit terroriste ?» Oui. <rire> en fait, il parlait il parle de mon adolescence en Arabie saoudite où j'étais manipulé par euh, le, le discours de « Bin Laden, euh, » d'Al-Qaïda où on était une génération, euh, une génération manipulée tout court, juste à la suite des attentats de 11 septembre, où on regardait les reportages euh, qui tournaient en boucle sur la chaîne Al Jazeera, qui traitaient Osama Bin Laden comme le héros. Et donc Osama Bin Laden était mon exemple. Je voulais aussi faire des attentats, je voulais faire le jihad comme Cheikh Osama Bin Laden pour aller au paradis. Et donc je raconte toute cette histoire dans, dans ce livre et comment j'en suis sorti car j'ai fait une, un recul parce qu'en fait j'ai vu on arrive Saoudite, à quel point cette société est raciste à quel point cette société est violente à mmh. quel point cette société refuse les autres juste parce qu'ils ont une autre couleur ou une autre, une autre nationalité et c'était mon cas donc euh, j'ai relu le texte coranique euh, à nouveau et grâce à cette nouvelle lecture euh, je suis devenu athée parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'autres choses euh, ou beaucoup beaucoup d'autres choses en dehors de la la religion pour qu'on soit raisonnable et pour découvrir euh, pour découvrir la réalité
3: mais vous êtes euh, vraiment un exemple, un modèle extrêmement intéressant. D'abord félicitations pour la façon dont vous vous exprimez si bien et avec des mots justes en français, Omar Youssef, et aussi votre Merci. parcours. Votre parcours est extrêmement inspirant. Donc de la Syrie à l'Arabie Saoudite, élevé dans une certaine haine des Juifs, mais aussi d'autres, euh, d'autres qui ne sont pas des croyants, qui sont des mécréants. Euh, donc élevé mmh. dans cet esprit du djihad et de vous en être sorti et aujourd'hui d'avoir une parole aussi sage. Vous êtes vraiment inspirant, Omar Youssef. Alors, euh, bonne chance pour euh, votre livre qui vient de sortir, puis merci d'avoir pris du temps merci pour parler aux Québécois aujourd'hui. Merci beaucoup.
6: Merci à vous.
0: Mais... Karine Gagnon, chroniqueuse de convictions aux idées percutantes. Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées. On t'enlève ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes.
7: Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon. Karine Gagnon, qui
3: est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Tu veux nous parler de changement d'heure, Karine? J'adore ce sujet-là, et je trouve
7: qu'on n'en parle pas assez. C'est fou, on en parle, en fait, un peu comme à, euh, quand c'est Noël. Tu sais, À chaque année, où est-ce qu'il faut changer l'heure, ça revient. Puis là, on se dit, oh, on devrait le faire, on devrait euh, conserver l'heure. Euh, en fait, là, je suis tout le temps là à savoir si c'est l'heure normale ou l'heure <rire> fin, euh, bon là, en fait dans l'année on est toujours 4, mélangé. Au novembre oh oui absolument là moi ça me mélange complètement là au niveau de, de de, du sommeil, de l'alimentation et tout. Là, j'en ai pour une semaine à m'en remettre à chaque fois qu'on la change. Mais en fait, si on résume, c'est que dans la nuit du 4 au 5 novembre, Sophie, on euh, recule l'heure puis on resterait à cette heure-là tout le temps plutôt que de rechanger euh, une nouvelle fois au printemps. là euh, En fait, tu sais, ce, ce système-là est pas mal dépassé là, puis il y a plusieurs endroits dans le monde qui euh, ont déjà abandonné le changement d'heure. Il y a plusieurs endroits aussi où on réfléchit à le faire et là, c'est le PQ qui oui. revient avec un projet de loi là-dessus. Euh, je regardais là dans le temps, puis ça fait vraiment plusieurs années que Pascal Bérubé, le député euh, de Matad, Matapédia, euh, revient avec ce sujet-là, mais à chaque fois, là, on dirait que c'est balayé sous le tapis euh, parce que, bon, il fait valoir qu'au fond, les experts euh, ne sont, sont pas en faveur d'un changement d'heure. Alors, tu sais, on n'est pas, pas tout seul là, qu'il y a des effets. Euh, euh, lié à ce changement d'heure-là, en fait, c'est, c'est comme si on avait le cerveau, c'est ce que les experts disent, le cerveau décalé en permanence à cause de ça. Alors, c'est quand même, c'est quand même spécial. Et c'est que on, on avait fait ça à la base durant la Première Guerre mondiale. Oui, parce oui, c'est que, ça. Euh, ben, c'était pour une raison de productivité. Dans le fond, si on voulait avoir les heures d'ensoleillement le plus possible en même temps que les heures d'activité, euh, mais sauf que ça a des effets euh, vraiment là sur les gens importants. Tu sais, écoute, on parle de, de manque d'énergie, manque de sommeil, mais aussi de, de dépression dans certains cas, de plus d'accidents de voiture, plus d'accidents cardiovasculaires. C'est quand même pas des petits impacts. Là. Non, et, sur la, la population.
3: Oui. Et ça, c'est pour nous, les adultes, mais pour les enfants, je trouve que c'est pire. Tu, tu, tu parlais tout à l'heure du fait oh. que ça te prend une semaine pour t'en remettre. Pour les enfants, et surtout les enfants en bas âge, je trouve que c'est vraiment pire. Euh, euh, oui. Et donc, 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 selon toi, c'est un bon projet de loi euh, que, que Pascal Bérubé met de l'avant
7: oui, ben je trouve, tu sais, tu parles d'enfants, là, tous ceux qui ont été parents ou qui sont parents, là, euh, qui ont eu des jeunes enfants, en fait, savent à quel point c'est l'enfer, là, quand on change l'heure, les enfants sont vraiment tout mêlés, puis euh, là, ils ont faim pas au bon moment, je pourrais te dire la même chose des chiens, euh, <rire> ils deviennent tout mélangés, alors, euh, alors voilà, tu sais, puis, oui, je trouve que c'est une bonne idée de ramener ça sous le tapis. Euh, aux États-Unis, il euh, faut rappeler que le Sénat a adopté euh, une, une, je ne sais plus comment on appelle ça, un projet de loi ou une motion, en tout cas à cet effet-là sur le fait qu'on voulait abandonner le changement d'heure. Ça doit encore passer devant la Chambre des représentants, mais bref, c'est quelque chose qui se discute un peu partout. Euh, c'est en Saskatchewan aussi qu'on a abandonné ça il y a un petit bout de temps. Euh, donc, il y a une réflexion un petit peu partout, mais c'est comme si comme je l'ai dit tantôt, on, on en discute à chaque fois que ça arrive, après ça, on oublie, puis on passe à autre chose, mais avec les effets néfastes que ça peut avoir, là, qui, qui se poursuivent, là, qui continuent. Oui, puis ce qui est
3: surprenant quand même, c'est que euh, le gouvernement de la CAQ avait été avisé d'effectuer ce changement-là pendant la pandémie. Le seul problème, c'est qu'avec la maudite pandémie, il y a plein de choses qui sont restées euh, un petit peu suspendues dans les airs, mais c'est parce que là, ça fait trois ans, là, on peut-tu revenir sur on Terre? Et, revenir. Et, ben, c'est ça, c'est ouais. qu'en fait, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de dossiers, là, on pense à celui-ci en particulier, mais il y en a beaucoup d'autres dont on pourrait parler, où euh, justement, on a mis euh, tout le Québec sur pause, hein, on, se, on on se souviendra du fameux 13 mars. Mais là, on n'est plus sur pause. Est-ce qu'on peut appeler sur, appuyer sur euh,
7: avancer? Fast forward, même, s'il vous plaît. Ah oui. Oui, ben, tu sais, c'est ça. Et on voit tous les problèmes qu'on a en éducation, en santé, à plein d'égards, là. Puis dans la région de Québec, je signais un article ce matin, justement, oui. <rires> sur la ministre de l'immobilier de l'Immobilité durable, Geneviève Villebeau, parce qu'on a des projets, écoute, qui tourne en rond. C'est ridicule, là, qui avance pas. On revient toujours dans les mêmes, dans les mêmes eaux, là. On dirait qu'on n'est pas capable de progresser. Alors, je euh, je sais pas, là, qu'est-ce qui se passe, là. Euh, mais comme tu dis, on peut-tu passer à un autre appel? Parce que la pandémie, là, oui, y a encore des cas de COVID et tout, mais on n'est plus euh, dans une situation de pandémie, puis notre société faut qu'elle roule, il faut qu'il se passe quelque chose alors euh, on dirait qu'on a de la misère à prendre des décisions, on a de la misère à débattre puis on a de la misère à prendre des décisions au Québec puis on dirait que là on est dans une c'est une période où c'est pire que jamais. Là. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Là. On dirait qu'on a de la misère à se décider, à aller de l'avant. Euh, on veut consulter sur à peu près tout. Euh, tout le monde, même en culture. Hein, c'est, c'est Puis t'écris souvent là-dessus. Là. C'est rendu qu'on est dans l'indécision permanente. là. Donc, euh, c'est un peu désolant tout ça. Là. Puis, tu sais, sur un sujet comme ça, euh, alors qu'on en discute un peu partout, euh, je parle du changement d'heure, Ben, on devrait à un moment donné arriver à, à une décision. Puis c'est vrai que Monsieur Legault, avait démontré une certaine ouverture mmh. là, avant la pandémie donc euh, voilà on peut-tu on peut-tu on peut-tu réfléchir en discuter puis euh, puis prendre une décision finalement là, si on veut pas le faire qu'on le dise puis si on veut aller de l'avant qu'on y aille mais à un moment donné euh, <rire> il me semble qu'il faut avancer là mmh. sur plusieurs dossiers je reviens à ce que tu
3: disais tout à l'heure quand tu dis quand c'est le changement d'heure, on se s'ouvient plus, on est tellement mélangés parce que là, on sait même plus si là avance, on recule. Oui, mais là si on recule on avance là, on avance oh. là ou on la recule Écoute, c'est comme à chaque fois en plus. Pourtant, tu sais, je veux dire ça fait 58 ans moi que je la change là. <rire> je devrais <rire> commencer à être habitué, oui. mais je ne m'habitue, je suis encore. Pourtant, je suis pas pire en maths, mais là je dis, là, oui, mais là si plus simple si moins si on le recule ah, c'est parce qu'on l'avance. Je pense tout le monde
7: regarde un peu là ce qui s'est dit dans l'actualité pour être certain de pas se tromper ça c'est quand on n'oublie pas de le faire hein. ça ça arrive à, à peu près tout le monde au moins une fois dans sa vie qu'on se présente au travail et qu'on n'est pas à bonheur puis aussi on a l'impression de soit manquer de temps ou d'avoir plus de temps c'est selon le changement qu'on fait là euh, on est tout mélangé. Là. C'est vraiment vraiment spécial ce que ça peut faire une seule heure, mais il y a beaucoup de gens qui sont sensibles en même temps au décalage horaire. Absolument. C'est un peu ça hein, qu'on vit en permanence, là, l'ajustement à un décalage horaire. Là. Ouais. Okay, voilà.
3: Puis moi, mon sommeil, c'est ce que j'ai le plus précieux dans la vie. Alors quand oui. tu me dis qu'on on on m'enlève <rire> une heure là pour le sommeil, et boy ça va mal à chop, comme on dit. Karine Gagnon, merci beaucoup. Euh, je rappelle que tu es chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, donc, j'encourage tout le monde à lire ta chronique de ce matin sur la ministre de l'immobilité. Et euh, tu es aussi directrice <rire> adjointe de l'information au Journal de Québec. Merci beaucoup, Karine. Merci Safi. Puis je vais m'en souvenir quand ça va être la journée du changement d'heure. Je vais regarder la tête que tu as parce que toi, tu es là le lundi. J'ai regardé ah, la oui, tête que bon. tu as... Allez, ah, deux yeux dans le c'est même trou. Bon. Ah, oui, c'est <rire> oui, oui,
7: absolument. On va se regarder mutuellement. On va s'en, s'en
3: parler en novembre. Merci beaucoup, Karine. Oui. Merci. Et comme ça que l'émission se termine, je voudrais remercier euh, Marianne euh, Bessette, Florence euh, Lamoureux aussi, euh, Cybelle, et évidemment Cybelle-Olivier à la recherche et Tristan Dupont, euh, Brunet Dupont, excusez-moi, ça, la journée a été compliquée. OK, moi, je, comment je m'appelle donc? Ah oui, Sophie Durocher. Euh, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation de la mise en onde. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Et aujourd'hui en plus, on souligne les cinq ans de Cube Radio. On était là évidemment depuis les tout débuts. Merci d'écouter une radio différente, une radio qui a pas peur des échanges, qui a pas peur des opinions. Et la preuve, ben, je vous laisse avec mon collègue Mario Dumont.
0: Cube Radio.